0: Olá, começa mais um Abcast. Aqui a gente fala de negócios no setor automotivo e a nossa discussão hoje é sobre diversidade nessa indústria. Nós recebemos aqui hoje o pessoal da Lear Corporation, que é uma empresa que está inserida na cadeia de fornecedores do setor automotivo e que assinou os princípios de empoderamento da mulher que são os UEPs, né, do, da sigla em inglês, da ONU Mulheres. Eles assinaram recentemente esse documento na Rede AB Diversidade, que é a nossa iniciativa para promover a diversidade no setor automotivo, tornar as empresas e essa indústria mais inclusiva e, consequentemente, mais inovadora e lucrativa. Então, esse é um resultado que a gente está celebrando muito. É o primeiro, a primeira assinatura, a primeira empresa que se torna signatária na nossa rede. E o propósito, entre o, as diversas metas da Rede AB Diversidade, é fomentar o compromisso das empresas automotivas com esse documento da ONU Mulheres. Então, se a sua organização ainda não é signatária e pretende ser, quer estudar, quer entender os benefícios, fale com a gente, estamos aqui para isso. Outros dois recados que eu preciso dar antes da gente começar a nossa conversa é sobre a pesquisa diversidade no setor automotivo. Esse estudo está no ar, a gente tá, tem mais poucos dias... Mas é muito importante que todas as empresas respondam. O objetivo ali é fazer um grande mapeamento de como as empresas automotivas estão, quando se trata de diversidade, de representatividade da população brasileira dentro das organizações. E o que a gente quer com isso é mapear oportunidades. É entender para onde a gente vai, quais são os caminhos. Então, é muito importante o engajamento de todo mundo. Essa pesquisa vai gerar também uma premiação. Então, se a sua empresa quer ser reconhecida, tem a ambição de ser reconhecida, está trabalhando em diversidade para promover a diversidade em alguma frente, responda ao estudo, porque isso vai ser o material para reconhecer as empresas que estão fazendo um bom trabalho, seja um trabalho inicial ou seja um trabalho mais maduro. Então fica aqui um convite. E, por último, mas não menos importante, no dia 1 de novembro, nós temos o Fórum AB Diversidade no Setor Automotivo. A gente vai reunir ali 300 pessoas para um grande debate sobre diversidade, nessa indústria, claro, na nossa indústria, e nós vamos apresentar os resultados dessa pesquisa inédita e exclusiva, discutir soluções e realizar a premiação. Então, se você ainda não se inscreveu, corra para redeabdiversidade.com.br lá tem todas as informações e garanta o seu ingresso a gente tem preços especiais então a gente precisa se encontrar lá para continuar essa conversa muito bem vamos então para a pauta Então, muito bem, pessoal, hoje a nossa conversa é sobre diversidade, o desafio de tornar o setor automotivo mais diverso, mais inclusivo e acolhedoras, a grande variedade de pessoas que a gente tem na população, e, os no... e a gente tem dois convidados da Lear Corporation, o Marcelo Moraes, que é vice-presidente de operações aqui para a América do Sul. Marcelo, bem-vindo, obrigada. Obrigado, Boa tarde. E a Luciene Lopes Sanfilippo, que é diretora de RH e de Diversidade e Inclusão. É isso mesmo? Sim. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Obrigada, gente, por toparem esse bate-papo. Acho que ele é super relevante. Tem muitas empresas nessa jornada da diversidade e vocês têm feito um grande trabalho. Então, acho que faz todo sentido a gente compartilhar o que vocês descobriram até aqui. Então, para começar, eu acho... Eu fico muito feliz de ter na mesa o Marcelo, né? de ter... É, isso mostra o valor que vocês dão para essa discussão. Então, Marcelo, eu gostaria que você começasse contando um pouco do que motivou a Lira a ir atrás desse assunto, a buscar diversidade internamente.
1: A gente tem, tem com valor na empresa a, a questão de ser um ambiente diverso, inclusivo, e o que a gente vê através disso é a nossa capacidade e habilidade de receber o maior número de talentos disponíveis no mercado ou num ambiente ou num setor. E a gente se deu conta e, e viu a necessidade de... Eu preciso trazer gente que pensa de maneiras distintas da minha, diversas da minha, para me tornar melhor. O mundo não acaba na gente mesmo, na, na na empresa que a gente vive ou no pedaço da sociedade que a gente está inserido. Então a gente dos último ano e pouco para cá, quando a Luciene se juntou a nós, a gente começou a buscar alternativas de como eu materializo as coisas. Nossa empresa é uma empresa muito movida pela paixão de fazer, paixão de fazer acontecer. E a gente trouxe a Luciene, eu convidou a Luciene para entrar nessa jornada com a gente, exatamente pela paixão que ela traz pelo conhecimento que ela tem e pela necessidade essa de nós temos que chegar num pool de talentos e no, no para nos tornar mais abertos, mais competitivos, melhores cidadãos e também a crença muito grande de que as sociedades são ambientes muito grandes, mas se dentro da nossa empresa a gente puder fazer um pouco bem feito e ser um grão de areia num, num oceano mas se nós fizermos a nossa parte, a gente toca não só o inúmero uh, grupo de pessoas que trabalham na Lear, mas elas também vão trazer para a sociedade, para os seus familiares, o, tornar o, o país que a gente vive, a sociedade que a gente vive, um lugar melhor.
0: Sim, perfeito. Nossa, muito, muito boa essa visão. Né? E a gente, tem, a gente fala muito né, da questão da diversidade como um valor de negócio. Acho que eu já falei sobre isso em um dos eventos que a gente promoveu. É, Para a gente é muito comum, nós como Automotive Business, uma plataforma de conteúdo focar em negócios e tudo mais. Quando a gente entra na discussão de diversidade, dependendo do ambiente em que a gente está... As pessoas falarem, poxa, mas que chato, mas isso não tem nada a ver, mas por que que vocês não param de falar sobre isso? E na verdade é porque a gente entende que, é, como empresa, se você quiser ter relevância e o impacto e ter um pensamento inovador, isso precisa ser um valor levado com a certeza, sério.
1: Com certeza, com certeza. De novo, o jeito que a gente vê é a, a empresa, ela é nada mais que o reflexo de uma sociedade que ela está inserida para eu atender todo o grupo de stakeholders que eu tenho, eu tenho que ser, ter representação de todo tipo de stakeholders que eu possa ter. E, e não tem por que a gente ensimismar a companhia num universo restrito, de novo, de talento e contribuição. Se eu posso entrar numa faculdade de engenharia, de administração, se eu posso pensar em inovação com mentes mais abertas, diferentes, que possam contribuir mais qual é a razão de fazer o contrário? Né? Eu, eu, a gente ganha com a representatividade, a gente ganha com tudo que a gente aprende, e nós realmente queremos a trabalhar e atrair e reter esse pool enorme de talentos por pessoas maravilhosas, com capacidades impressionantes, e a gente tem um negócio que consegue acolher isso e consegue se beneficiar disso, é um ganha-ganha que é quase um convite, é um convite impossível de você dizer não a ele.
0: Que legal, ouve isso de uma liderança, né, Marcelo? É, Lu, e conta um pouco da sua trajetória, né, porque de onde vem a sua bagagem com esse tema e o que você encontrou quando chegou aqui, já que você veio com esse desafio, pelo que
2: entendi, né? Também, também. Então, eu, tô, eu trato do tema, sou apaixonada pelo tema pessoalmente, e em in, incorporações em empresas, eu sou responsável por esse tema há mais de oito anos. É, eu comecei, obviamente, empresas bastante tímidas, né, com, com relação à a, a questão de abraçar o tema, o entendimento... E, e passei por algumas que já em estágios de maturidade um pouco maior, que alavancaram toda essa questão da, da diversidade e inclusão e abraçaram. É, então, pessoalmente, há, há muitos anos eu, eu, eu me dedico a estudar, porque de fato eu acho que faz diferença para as empresas e para a gente como sociedade e mundo. Aqui na LIAR, quando eu cheguei, é, já, já, já existia, sim, um, uma paixão pelo tema, até porque, como ele citou, é, é parte do valor efetivo. Assim como a gente tem inovação, qualidade, diversidade é um valor efetivo, não está só na fala. Então, isso já me chamou a atenção. Né? Significa que, de fato, está numa agenda de prioridades que é importante, né? bastante relevante. E é que a gente já tinha... É, o tema, iniciado o tema e, 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 e iniciativas relacionadas a empoderamento feminino. Então, desde 2017... Tinha na agenda dos executivos, principalmente do Marcelo, a tratativa desse tema, desafio para RH, principalmente, em ter mais mulheres no pipeline de, de recrutamento e seleção, questões internas para a gente empoderar, no bom sentido, as cadeiras né, onde as mulheres estavam. E eu fui convidada a expandir esse tema... Né? Então, a gente já estava num nível de maturidade, de que, olha, como é bacana falar, como isso faz com que, de fato, o ambiente fique melhor, né? mais saudável, e o que, que a gente faz para expandir. Né? E foi a oportunidade que eu tive de, de trazer de fato diversidade e inclusão à pauta. Porque para mim não. tem teorias dif diferentes, dessa, mas para mim não, não, a gente não consegue tratar de forma separada a diversidade e a inclusão. E como a gente tinha um foco maior em empoderamento feminino, eu trouxe o desafio da gente falar de todas as outras frentes. Né? Então desde então a gente tem frentes, a gente trabalha como rede. Então, a grande mudança foi sair de comitês que discutiam iniciativas para alavancar a questão de empoderamento feminino para trabalhar como uma rede. Então, a gente fez um convite para a organização, para quem tivesse interesse de debater os grandes temas, sejam eles quais fossem relacionados a essas frentes, que, que viessem com a gente construir este movimento de diversidade e inclusão na, na LIER. A gente tem hoje 660 pessoas envolvidas nessas discussões em cinco frentes. A gente tem empoderamento feminino, LGBTQ+, tem refugiados e imigrantes, questão de PCDs e raças e etnias. Essas 660 pessoas estão diretamente envolvidas, né? a gente chama de, de líderes de, de debates e temas, e discutem com a organização inteira todos esses temas e trazem para gente feedback com relação ao que, que a gente tem que fazer, o que que eles têm de expectativa, enfim, o que está que acontecendo no mundo. Então, é um movimento bastante importante para gente.
1: É. é O que eu gosto que a Luciene usa muito é a palavra construir porque é uma caminhada e ela é uma construção. Então, parte do, do que a gente é apaixonado e acredita muito no modelo do que a gente está construindo é fazer numa rede de 660 pessoas uma construção e não é um modelo quadrado, forçado, impingido a um grupo de pessoas. É um, é um modelo que a gente abraça, entende e constrói juntos. Tem coragem de transformar, de tocar e... De novo passar pelo caminho. Então essa parte do approach que desde o início assim teve um, um, um clique muito importante entre, entre como a Luciene através da experiência dela e do perfil dela enxergam os assuntos e o approach que a gente queria dar. A gente queria dar um toque humano, construtivista e não pegar uma, uma caixa e botar a caixa em cima da mesa e aí o pessoal tem que entrar na caixa. Vamos construir o mundo e não vamos ser sujeitos de um, de um de um detalhe formado por alguém.
0: Sim, uma uma visão bem mais estratégica e bem mais de longo prazo, né? É, gente? então não
2: é para ser legal, né? Não é só para ser, ah, tem um ambiente amistoso, é pra, é porque de fato faz sentido e é para ser sustentável, né? Então, até Imagina, quando você vem com uma proposta dessa muito diferente... Lógico que todo mundo teve medo, receio, mas como é que vai funcionar? Imagina, a gente consegue falar com 660 pessoas. Como que é isso né no, no mundo de sete, mais de 7 mil que temos? E, aos poucos, a gente viu que é possível, as pessoas estão envolvidas e a gente só quer que cresça isso. Né? E, e isso é muito... É, Para mim, é muito claro que só aconteceu, de novo por conta da crença que o Marcelo e os executivos têm e por ab pela abertura da, da, da companhia como um todo. Né? Que legal. Você já encontrou é, um terreno fértil, fértil por causa da cultura. Exatamente.
0: É, e fala um pouco mais, para quem não conhece a Lier, o tamanho da organização. Né? Você falou de 600 pessoas diretamente envolvidas com diversidade, Quantos funcionários vocês têm no Brasil, o número de fábricas, enfim, esses números para a gente ter um pouco da dimensão disso?
1: É, nós temos ao redor de 7 mil uh, pessoas colaborando com a gente, uh, nós atuamos no Brasil e na Argentina, aqui na América do Sul, uh, nós temos 11, 11 fábricas e aí alguns centros de serviços compartilhados que também fazem parte do nosso modelo de negócio e... Norte a Sul do Brasil, na Argentina também é, é bem espalhado o nosso footprint. Ah, é bem ambicioso o caminho que a gente, foi ambicioso o caminho que a gente fez e ele é mais ambicioso ainda. E, e de novo, olhando para o negócio para onde a gente quer ir, para como a gente quer crescer, é peça fundamental você trabalhar com diversidade, inclusão e estar tá aberto a pensar de forma mais abrangente. Mas isso é um pouco da Lear.
0: Sim. Vocês é, já têm resultados nesse um ano de trabalho mais intenso, né? com essa abordagem. Que resultado vocês já têm para
2: contar? É, a gente tem reflexos disso já nos planos de engajamento, né, que são os resultados materiais. Né, então, a gente tem pesquisa de engajamento do ano passado e, e algumas revisões que nós fizemos esse ano que já é, refletem isso. O item de mais evolução, obviamente, está ligado à escutativa e ao orgulho de pertencer. Né, aumentou muito. E, então, resultados tangíveis são esses, mas assim, a gente vê que... Um, 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 como eu disse, um dos nossos valores é a inovação, e esse ano, especificamente, a gente tem, é, implementou uma cultura muito forte. A gente é, desmistificou a palavra de inovar, que está relacionada só a você ter dinheiro, você ter grandes ideias para fazer, e tem todo um pano de fundo de inovar para renovar. Ou seja, você pode ser, inovar cinco as coisas que você tem, né? só se... se, se é, se propor a fazer algo diferente. Então, nesse aspecto, a gente vê grandes resultados, porque os times eles estão mais mistos, né? as pessoas procuram mais opiniões variadas, é, a gente tem é, um pool de, de refugiados é, e que, que, que trazem exemplos de vida de familiares, dos países que eles tiveram que deixar, e que agrega muito valor é, quando a gente está tratando de negócios se comunicando. Né? Porque você começa a, a praticar efetivamente empatia sem precisar pensar nisso, mas simplesmente pelo, pela, 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 pelo movimento de pessoas com que você se relaciona.
1: E é, extravasando isso para o mundo do, dos negócios, né? a o... Diversidade, inclusão e engajamento, você não consegue dissociar de resultado. Resultados práticos que a gente teve, esse ano a América do Sul recebeu um reconhecimento global sobre um, alguns projetos de inovação relacionados a Kaizen e qualidade que nós fizemos. Então, o efeito prático mesmo tocou a vida de, de, de toda a turma aqui do Brasil e da Argentina, engajados em promover os trabalhos esses que foram feitos. Ah, nós recebemos recentemente de um dos nossos clientes, com muita honra, assim, muito orgulho, três prêmios relacionados à qualidade e performance no ano passado. E a gente acredita que é indissociável você ter um reconhecimento externo ah, ao fazer o trabalho com qualidade, com inovação, ah, com engajamento dentro de casa. E aí é um círculo que se completa e se autoalimenta. Né? Você aumenta o aumenta seu pool de diversidade e inclusão, você trabalha melhor esse tema dentro de casa, você aumenta o engajamento, pessoas mais engajadas produzem qualidade, pessoas produzindo com qualidade, engajamento, felizes, dão um serviço melhor para os teus clientes e os teus clientes reconhecem. Seja através do nosso crescimento, seja através de prêmios uh, fáticos que a gente recebe em alguns eventos, então, é, uma, é um círculo positivo que você starta e se retroalimenta. Obviamente, tem um esforço ah, pessoal da Luciene, meu, que vai além do, do profissional, porque esses são valores pessoais também. Ou você acredita e se compromete em entrega ou não vai. E a gente acredita. E é muito bacana isso. Né? A gente falou um pouco mais cedo... Uh, offline com você, uh, a gente vai fazer com, a, com, pa com paixão tudo que a gente se compromete a fazer, mas também é muito bacana ter hoje essa conversa com vocês, saber que a gente tem parceiros uh, como vocês do nosso lado acompanhando, que nos traz uma energia extra e bacana para continuar investindo mais e mais da nossa paixão, do nosso tempo, uh, dos recursos organizacionais para a gente crescer nesse movimento.
0: Sim, com certeza, porque vocês levam junto também uma série de outras empresas do, do segmento que enfrentam os mesmos desafios, né, e falando um pouco disso, gente, quando a gente fala em diversidade, eu acho, assim como quando a gente fala em inovação, a gente pensa já imediatamente, é natural ter uma série de obstáculos, né. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco de que tipo de obstáculos vocês enfrentam e têm enfrentado aqui na LIER, é, até da questão de crenças pessoais, né? As pessoas têm religiões, têm abordagens diferentes e tudo mais, e podem ter alguma resistência em algum ponto, é, ou não, de repente, outro desafio, né? O que, o que tem sido difícil ou foi mais difícil de transpor na LIER?
2: É eu acredito que o, o movimento de conscientização, né? porque a gente começou a falar, obviamente, sobre tudo e convidar as pessoas, mas assim tem, tem um movimento de, de conscientização do outro que está relacionado ao a, o que ele acredita e o que, que a gente vai aceitar ou não aqui dentro. Né? Então, a gente optou por falar abertamente de todos os temas, principalmente os mais delicados, é, LGBTQ+, por exemplo. Olha, é isso daqui que é. É assim que o mundo existe. É assim que a gente vê. Então, aqui, o que é esperado de você? Respeito. Nada menos do que isso. Se você estiver num ambiente corporativo, dentro da LIAR, é o respeito. Se você quer fazer coisas diferentes, acredita em coisas diferentes, você tem o seu ambiente para fazer isso. Na sua casa, na sua comunidade. Enfim, mas aqui não e a gente sempre faz um convite reforça a pessoa a ficar mais aberto, né? Então porque, a partir do momento que você entende que existem outras perspectivas, você aciona o seu nível de consciência. Né? E o que você faz com isso vai ser a, a sua responsabilidade. Mas, aqui dentro, você também já sabe, existe, existe política, inclusive, dentro de casa, dentro da LIA, que está relacionada a respeito, que você tem algumas coisas que não, não, vão, não vão ser aceitáveis se você não tiver determinado tipo de comportamento. Então, primeira, é, o primeiro desafio é, é meio que o choque cultural, né? Porque ah, sempre foi assim. A gente está num mercado que. que o mercado, que eu digo, do negócio, que de, que de verdade tem outros desafios né, relacionados à, à masculinidade do setor, enfim. E aí você vem e já fala abertamente de tudo. né A gente optou por falar de tudo mesmo. Então, tem um tempo de aceitação. Né? A notícia boa é que, de fato, depois que as pessoas entendem que tem outras perspectivas, de que isso não faz diferença no dia a dia, que você não é melhor ou, ou, ou pior por determinada... Comportamento por determinada questão, as coisas estão evoluindo bastante, né? Então a gente tinha assim rodinhas de comentários ou pessoas é, mais engajadas em, em ficar contrapondo pontos de vista e a gente agora tem discussões mais abertas, né? Olha, você tem o seu, eu tenho o meu, como é que a gente convive aqui? Qual que é o mínimo aceitável para a gente alavancar essa conversa para um nível saudável e não ficar discutindo coisas que não vão levar a lugar nenhum. Né? E o mais rico, no meu olhar de tudo isso, Giovana, é porque a gente tem 87% da nossa população, é do nível operacional. Então, de fato, tem outros desafios com relação à comunidade, à família, até acesso à informação. E essas pessoas vêm dentro da Aliar oportunidades de aprender e muitas delas nos dizem que aqui elas conseguem ser quem elas são. E, muitas vezes, não dentro da casa delas. Então... Os desafios só reforçam que a gente precisa continuar nesse é. movimento.
1: É. Isso é um ponto super importante e fez muito parte da, da, do esforço inicial quando a gente começou a, a, a caminhar, que foi a... por que você acha que no ambiente empresarial é diferente? Porque qual de nós que, no seu dia a dia de, de, de uh, CPF, não, de, de CNPJ... Uh, não trata com todas as frentes de diversidade que nós estamos uh, conversando e trabalhando na Lear, não trata na sua casa, na sua família, no seu círculo de amizades, na escola que, que fez parte.
0: Sim, maravilhosa essa abordagem mesmo, né porque não dá para esperar que a empresa seja blindada da diversidade que existe no mundo. É, é engraçado, tem uma, uma pesquisa, um estudo que eu acho muito interessante do Google, né que eles pesquisaram por dois anos, imagino que você, Luciane, deve conhecer, enfim, mas acho que é legal a gente citar. Eles pesquisaram por dois anos o que tornava as equipes a melhor performance, né, mais eficientes e tudo mais, nas próprias equipes, e descobriram que o fator essencial é a segurança psicológica. né? é A pessoa ser quem ela é dentro da organização, e acho que isso ainda é um desafio para muitas empresas. É... Gente, eu não sei se vocês podem compartilhar, ainda pegando esse gancho, de é, casos específicos, claro, não precisa citar nome de ninguém e tudo mais, mas se vocês não se incomodarem de contar, eventualmente, histórias legais que aconteceram dentro desse trabalho de diversidade.
1: Tem, tem duas histórias maravilhosas, assim, que a mim tocam profundamente. Nós estávamos visitando uma fábrica coisa de um mês atrás, e, e quando a gente tem essa oportunidade, a, a, eu tenho um fórum com a Luciene com mão de obra direta e indireta. Sem os gerentes na sala, a gente tem um fóruns de bate papo. E num desses fóruns veio uma pessoa surda-muda e junto com ela veio um intérprete em libras. E ela participou da conversa como ela tem que participar da conversa como pessoa inserida no ambiente e com comentários adequados e foi muito bacana. E a gente tem um fórum também três vezes por ano, onde a gente faz uma transmissão, um streaming para todas as fábricas, onde a gente faz um update do negócio, comenta um pouco do negócio, convido a Luciene para dar um parecer, e é um bate-papo como que nós estamos fazendo, só que com streaming. Ah, e a gente teve a ideia, a Luciane teve a ideia de convidar a intérprete de Libras,
2: que é nossa, na que é, verdade, é nossa, ela trabalha, trabalha com a gente na,
1: na RH, na RH, enquanto a gente fazia a apresentação, ela estava uh, traduzindo para Libras e ensinou para gente um monte de coisas muito bacanas. Que
2: demais, gente! É. E a gente tem bastante pessoas né que, que são surdos e têm determinados tipos de deficiência, então foi muito bacana. Foi muito bacana.
1: E, e a outra história muito bacana, eu ouvi numa dessas experiências também um, um colaborador nosso dizer assim, através da minha vida eu tive dificuldades, e, na verdade, quando eu venho trabalhar na Lier, eu sinto que eu venho para casa. Porque ah, aqui eu sou uma pessoa aceita, e através da minha história pessoal, em muitas oportunidades, durante muito tempo eu não fui aceito.
2: Isso tem bastante. A gente teve, é, acho que este ano, porque a gente resolveu falar do tema abertamente, três casos no RH de mudança de nome.
0: Ah, as pessoas interessante. De,
2: também pela família não tinha essa abertura e quando eles viram que a extensão da casa deles na né, empresa tem essa abertura eles eles trouxeram documentações enfim é, pelas opções que eles fizeram né e trocaram de nome os trans né Sim. então é, é muito bacana e isso de novo são 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 resultados efetivos que, que comprovam que o movimento faz sentido. né? Porque, com certeza, isso na vida dessas pessoas muda absolutamente tudo. Né? Com certeza. Deve ser um peso imenso você ter que se disfarçar para trabalhar. É,
0: né?
1: é. E a outra coisa que, é muito, de novo, é muito recompensadora, é você estar tá criando um ambiente onde as pessoas podem dar o melhor de si, que é intrinsecamente igual ao que elas são. Então, tem um aspecto muito, muito bacana em, em relação a isso. E a gente... Pô, é transformacional. Você dá condições para alguém ser quem ele ela é e, e entregar o seu melhor sem essa preocupação de ser ou não ser aceito. de, de... Tem um reflexo, é difícil de mensurar, mas tem um reflexo para a pessoa, para a comunidade que ela que ela vive, que ela interage, e tem uma mensagem fortíssima, tem um abraço coletivo de ao redor de 7 mil pessoas, ao redor desses colaboradores que têm maneiras de ver o mundo diferentes de uma maneira, vamos dizer, considerada ou como padrão por um grupo seleto de, 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 de executivos ou de colaboradores. Então, você, você muda. E, como eu te falei bem no início da nossa conversa, se eu posso mudar perto de 7 mil na Lier, a família tipo são quatro pessoas, você pensa em 28 mil, e essas pessoas estão inseridas em Comunidades, em, em diversas outras frentes, pode ser um grão, né? num monte de areia, mas a gente está, de alguma maneira, fazendo a nossa parte.
0: Sim, está é, fomentando um movimento muito maior, né? E, gente, quando a gente pensa em cadeia de fornecedores, cadeia produtiva do setor, é uma cadeia que tem uma cultura masculinizada, né, mais fechada, enfim, tudo isso que a gente já sabe, já observa e já mensura também né, nos, nos nossos estudos. É, como vocês trabalham com fornecedores e parceiros? Existe algum tipo de iniciativa nesse sentido quando se trata de diversidade?
2: Ainda não concretamente, né? A gente tem uma parceria com a Sodexo muito forte, né? Que também ela é conhecida por alavancar a, a bandeira de diversidade, mas nada concreto ainda, né? É, a gente soube esses dias que tem um dos fornecedores que que, que nos atendem em determinada região que tem mulheres, né? Que elas que elas dirigem caminhão, que elas que fazem a questão né, da, da, das cargas, né? E aí a gente até falou, vamos conversar, vamos ver como é que isso funciona. Mas ainda é muito tímido, né? O nosso setor ainda é bastante tímido nesse tema. É, precisa ter mais coragem de se posicionar e experimentar o novo, né? Então, o que está próximo da gente, a gente cutuca, a gente vai lá, né? Olha, dá para fazer, vem cá, enfim. Com clientes também, tá? É, eu eu tenho conversado com alguns dos nossos clientes que a gente recebe muito reconhecimento pela forma que a gente faz gestão e por todo, e pela forma que a gente trata do tema tão leve. Né? Então, a gente tem também desafiado os nossos clientes a participarem mais ativamente das conversas, de, olha, já que faz sentido para gente, vem aqui, a gente pode ajudar, a gente pode arrumar uma forma Sim. efetiva né, de, de alavancar. Então, a gente realmente está tentando inspirar né, parcerias, enfim, seja qual, qual ela for, nesse sentido, para dar mais contribuições ainda para ir para o mundo. Né?
0: Existe algum tipo de... É, a demanda por diversidade é global na Lier? Existem metas globais? Como, como a organização trabalha isso mundialmente?
2: A gente começou um pouquinho antes, né? É, globalmente sempre foi uma bandeira, mas é, muito tratada regionalmente, né? Então as regiões tinham independências de tratar o tema na velocidade que que, que estavam preparadas. É, então a gente aqui alavancou muitas coisas né, desde 2017, mas esse ano especificamente virou global, global mesmo. Né? Então, a gente contratou uma pessoa que é chefe de diversidade, né, uma mulher, inclusive, uma mulher negra, para, de fato, posicionar o que a gente quer né, de, e, e vai ter de referência. E ela está fomentando isso fortemente em todas as regiões, né? Esse ano a gente teve uma iniciativa que foi uma espécie de kickoff, globalmente falando, que foi uma semana da diversidade. Então, no mês de agosto, toda a Lear Mundo. Escolheu uma semana para falar dos seus temas de diversidade, para falar do que, que tinha em casa ou até um estímulo para alavancar alguma coisa. Então, de fato, agora é bem mais forte o posicionamento.
0: Que interessante. Tem uma série de organizações né, definindo é, um TIF, alguma pessoa no C-Level para tratar a diversidade. Acho que é um movimento essencial mesmo, que mostra... É, o caminho que o negócio está indo. É, pensando em números ou metas, a Lear tem isso no Brasil? Vocês trabalham com metas ou, ou tem medições assim, de algumas enfim, de alguns eixos da diversidade aqui dentro?
2: A gente tem, para a porta de entrada, né, recrutamento e seleção. Então, a gente tem uma meta de ter, no mínimo, 30% de mulheres como candidatas finais para as posições. Determinadas posições são mais desafiadoras, mas, mesmo assim, a meta existe. E a gente tem é, programado um censo, né, porque, para a gente medir, para a gente ter que PIs, a gente precisa entender como é que a gente está infelizmente é, a nossa estrutura governamental não nos deixa ter acesso a determinadas informações, né? então é, não eu, eu não posso, né, num processo de entrevista ser muito enfática com relação a como é que, que cor que você tem, que qual que é a sua religião, enfim, eu não não posso, legalmente eu não posso, mas a gente pode sim ter um, um senso e convidar as pessoas a fazerem parte disso. Né? Então, a gente tem a intenção de implementar isso ano que vem, quando o tema vai estar tá mais maduro e as pessoas vão estar tá mais apropriadas do, do que, que é. E, internamente, a gente fomenta muito a questão de indicação, né? que aumentou muito depois de toda essa abertura. Mas a gente fomenta muito a indicação e pede né, que que seja que você não indique pessoas tão só parecidas com você, né, mas que também sejam diferentes e que, sob um ponto de vista maior, possam agregar a Lear, né. Então, tem um caminho. A gente está há um ano né, desenvolvendo tudo isso, construindo, mas tem um caminho, pelo menos nos próximos dois anos, muito muito forte do, dos próximos passos que vão levar a gente para esse para essa sustentabilidade que a gente quer no longo prazo sim
0: é isso a gente também considera essencial ter saber onde a gente está. né aí eu reforço o convite para quem está nos ouvindo a gente está, com nesse momento com a pesquisa diversidade no setor automotivo no ar a gente já fez essa pesquisa só o recorte de gênero né para medir a presença feminina a gente quer Novamente, ver como esses esses dado da presença feminina evoluiu e também entender das empresas que têm essas informações, pensar em etnia, em orientação sexual, identidade de gênero, PCD, enfim. E para a gente é essencial, então eu reforço o convite aqui para as empresas: as empresas que se destacarem nesse estudo vão ser premiadas, reconhecidas por isso, porque a gente acha que a gente tem que ter as boas referências no nosso setor. Então, é, essa pesquisa está no nosso portal, automotivebusiness.com.br. É, Marcelo, aproveitando, a gente está falando de pesquisa, de estudo, né? a gente tem um estudo de liderança do setor automotivo, que a gente está, nesse momento, fazendo a segunda edição, mas, na primeira edição, uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi o fato de que a gente entrevistou 605 lideranças e a gente perguntava em um determinado ponto da pesquisa quais políticas, quais ações internas eram relevantes para essas pessoas. Então, é, aí aparecia a formação de novos líderes, e uma série de ações, e quando a gente perguntava sobre diversidade, esse tema teve uma rejeição mesmo. É, as lideranças, os executivos as executivas, eventualmente, deram uma, uma nota, assim, negativaram isso, de isso não me interessa, não interessa a minha organização. E aí eu gostaria que você falasse um pouco do que te sensibilizou a engajar no tema, já que ter a liderança engajada é essencial.
1: Para nós, super interessa. Tá? E, e o que a gente acredita é que, de novo... O, as empresas têm também um papel social que é, de alguma forma, dar condições para a sociedade ser sustentável. Então, e, e falando empresarialmente, é, tem um pool de talentos que existe. Né? É, é, é uma visão bastante míope você dizer que dentro do pool de talentos só me interessa uma fatia dele ou outra fatia dele. Eu quero acesso a todo o pool de talentos. E eu quero todo, toda essa capacidade dentro da empresa, produzindo no seu máximo. E eu só consigo fazer isso se eu deixar o ambiente tão agradável pra, quanto possível para você ser quem você é. Então, é, 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 de alguma forma, é tão simples quanto isso, por outro lado, é tão complexo quanto isso. E eu estava pensando que, durante a nossa conversa, é... A gente pode olhar para a evolução da Lear, né, nesse caminho, e dizer assim, Pô, já fizemos um monte de coisas, estamos num lugar diferente. Ou a gente pode olhar e dizer assim, meu Deus do céu, quanto mais eu ando nesse nesse caminho, mais alto eu vejo que é a, a, a oportunidade ou o caminho a ser percorrido pela minha frente. Então, a gente basicamente, a gente tomou uma decisão que você pode, vamos dizer, não fazer nada ou fazer muito pouco. Ou você pode trilhar o caminho, e como a Luciane sempre fala, e construir. E, na construção, nós vamos errar e nós vamos acertar. Mas a empresa que a gente é, o grupo humano que a gente é, o, as paixões e as crenças que nós temos nos levam ao construir. E, quando a gente escolheu construir, hoje, na nossa rede, nós temos 600 e tantas pessoas, eu sou, eu sou muito mais forte com 660 pessoas tão boas ou melhores que eu do meu lado. O que eu vou fazer junto com elas é muito mais forte. E, e tem uma super lição de humildade nisso, de realmente a gente está caminhando um caminho que a gente está construindo, que nós não temos todas as respostas, ah, mas a gente tem a, a crença absoluta que 660 pessoas de, de, de primeiro ano construindo comigo não tem como eu não construir uma coisa sólida, sustentável, de muito futuro. Então é... é é basicamente uma equação óbvia, né? De eu quero ter acesso a todo o pool de talentos, dando uma condição para que maximizem a contribuição que todos eles podem dar. E quanto mais diverso, inclusivo, uh, lugar que atrai a pessoas que tragam qualidade, inovação, engajamento, mais eu vou atrair gente para dentro desse pool. E aí o resultado é, o destino é, é se, se complementa em si mesmo, né?
0: sim é, eu tomo aqui a liberdade de falar de, de que quando eu, eu vi esse resultado né esse desinteresse das lideranças pelo tema diversidade a minha sensação e aí eu falei assim Poxa será que essas pessoas estão tão imersas no negócio, que elas estão, em certo nível, desinformadas do potencial que tem aí, né? me deu até essa essa reflexão. E aí também pensando no nosso papel de informar quem não está informado é, do é, potencial. E,
1: e, e pensa sobre essa ótica da humildade, que para mim também é muito importante. na né? ah, Sendo verdadeiro, qual de nós não atravessa a porta da sua empresa e não se depara com todas as frentes que nós trabalhamos em termos de diversidade e inclusão.
0: Sim, então, do lado de não... fora. É, a gente não
1: entra num aquário quando a gente trabalhar, não, não existe essa parede imaginária. A gente faz parte de um todo e a gente se beneficia de um todo e contribui para um todo. Então, é, é basicamente trazer o que é para realmente sentar do lado da gente, sentar à frente da gente e nos liderar em uma série de coisas que a gente tem para aprender com a paixão que a gente tem por qualidade, por inovação, por entregar um produto, qualidade e serviço diferenciado para o cliente, uh, para atrair pessoas e trabalhar com a gente e nos ensinar. É, de novo, é tão simples quanto isso e talvez é seja complexo. um pouco complexo quanto isso.
2: Tem uma questão de maturidade né? também. do O, o corporativo, né? o mundo executivo, está muito acostumado a ter todas as respostas. né? E a, o aprendizado com base em alguma coisa que já viveu. E o tema é muito abrangente. né Você tem que experimentar, de fato. Você tem que se abrir para o novo. Então, acho que boa parte desse receio é, é não estar aberto a, ao, ao desconhecido. Precisa de um racional, precisa, sei lá, que é um curso pronto de co como você chega na empresa e lida com isso. O que, que você fala, o que, que é bacana, é, qual que é o protocolar disso tudo. E não é assim, né? Então, de novo, acho que, que as pessoas precisam quebrar um pouco desse paradigma interno, né? e entender que as coisas se constroem, né? Elas se fazem. Um ambiente é capaz, sim, de absorver tudo isso e caminhar. Não vai estar no MBA, o que você vai fazer na sua empresa? Não, não, vai ter um book de respostas é, completo. Mas precisa dar esse passo. E aí eu acho que trava um pouco, né? E, enfim, não tem muito como fugir disso, né? O mundo está indo para esse lugar, né? A gente vai de qualquer jeito.
1: E você, quando pensa também nos processos de mentoria, mentoria reversa, geralmente você pensa numa uma diversidade de idade, né, em, em mentoria reversa. No tema diversidade e inclusão, nós somos liderados por pessoas do pool de diversidade e inclusão e, de novo, você tem que ser humilde o suficiente para saber que tem gente mais preparada que você, muito mais diversa do que você e que vai te dar a mão para a gente caminhar o caminho que a gente quer fazer mas tudo que a gente está falando também cabe sobre essa ótica de construir e, e compartilhar e aprender como se fosse um equivalente a uma mentoria reversa nos processos vai, de mentor em que são está mais acostumado a discutir e
2: nós mesmos é que somos os diversos para muitos outros Obviamente. né então é uma questão tão é. tão ampla né exato
0: tem que em algum nível tem que ter uma disposição para se expor se expor precisa, de um jeito positivo precisa. né se expor a conversa, se, se expor a errar, a ouvir.
2: É... E, a, e se, a, se, a, se a alta liderança tiver dispos, né, disposição para fazer isso, quebrar um pouco das questões de medos organizacionais e quiser dar um passinho, faz muita diferença. Com certeza vai encontrar muita gente que vai ajudar, que conhece, que vai saber lidar com determinadas situações e que, de novo... Passo a passo vai construir alguma coisa bacana em cada lugar.
0: Sim, é uma, uma jornada, né? Sim. E, bom, a gente está terminando o nosso tempo, mas eu gostaria de ouvir de vocês, para a gente encerrar, um pouco do. A gente tem empresas em, em vários níveis né, nessa construção de um ambiente mais diverso. Então, a gente tem as mais experientes, as que estão começando agora, as que estão começando e já erraram ou se depararam com um grande desafio. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês aprenderam de mais valioso até aqui, que, que dica vocês dariam, né, sem nenhuma pretensão, mas que aprendizado vocês gostariam de compartilhar?
1: Eu, eu vou deixar a Lucina encerrar, mas ah, porque ela, obviamente, é a nossa líder no, no, no tema. Ah, eu acho que a lição que eu tenho levado de tudo isso, a primeira é, é que é possível, a, a segunda é que, de novo, a gente caminhou, a gente caminhou um pedaço do caminho e, e fez uma enorme diferença. Eu sei, eu sei ou imagino o tanto que eu tenho para caminhar, mas só o pedacinho que a gente caminhou já fez uma enorme diferença. A, e a lição, que, que no fundo é meio também óbvia, assim, é, é trabalhar muito a capacidade de escutar, quando você fala construir você ouvir o que está sendo dito para você que também vem para essa lição de humildade né de Pô, as não necessariamente as minhas verdades são verdades universais e quando eu vou caminhando eu vou aprendendo e para aprender mais eu tenho que escutar mais então são as três coisas que para mim tem ficado nesse nesse pedaço de jornada que a gente tem cumprido
2: é só para complementar porque escuta ativa realmente é um diferencial mas é a, a escutar e não ter receio de se posicionar. né? Não ter receio de também contar os seus medos. né? Então, vem questões, às vezes, que a gente não tem como lidar no momento. Um exemplo, ah, a gente vai ter banheiro unissex? Né? Olha, a gente pode discutir esse tema, mas hoje, na estrutura que a gente tem e nas condições que a gente tem, não. Mas, independente do banheiro ou não... Qual que é o seu incômodo? Né? O que, que a gente pode fazer para te ajudar a sair desse lugar? Com que pessoas que a gente vai interagir para conversar e para falar que isso não pode ser um incômodo para você porque não é para né? então, a pessoa? Então, o aprendizado é não minimizar o entendimento do outro, é, não, deixe, não, 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 não assumir que... É, as pessoas não têm capacidade de absorver um não, muitas vezes, e que você sabe da resposta. A resposta sempre é construída por nós mesmos. Né? Então, o maior aprendizado é continuar aprendendo. No final é isso, é continuar aprendendo e estar tá aberta a, a fazer, de fato, essa, essa gestão participativa e colaborativa porque é o que faz a diferença. No final, é o que faz a diferença. Todas as questões vêm da maioria das pessoas que já têm as respostas e que vão nos ajudar a, a enxergar o como fazer, né? o como a gente se tornar melhor ainda.
0: Bom, acho que dá para levar isso para a vida. Né? A gente está vivendo um mundo de discussões extremamente polarizadas em todos os níveis. Né? Quando a gente fala de diversidade, de política, não vale nem a pena citar, mas assim... Todos os assuntos acabam polarizando, então acho que eu vi realmente é uma, é uma coisa que funciona para as empresas, funciona para as pessoas, faz todo sentido. Então, muito obrigada, Marcelo.
1: Então, obrigado a ti pelo tempo, pelo espaço que vocês estão dando a um tema tão importante e tão relevante para a nossa empresa também.
2: Luciene, obrigada, foi um prazer receber vocês. Obrigada, é nosso prazer e conta com a gente aí na participação das pesquisas. Ah,
0: com certeza. É, agradeço também vocês que estão aqui com a gente, né? É, assinem o ABcast no agregador preferido de vocês para receber nossas atualizações e a gente segue essa conversa, estou sempre disponível me adicionem no LinkedIn Giovana Riato, a gente vai conversando por lá comentem nos nossos posts, nas redes, no nosso portal e a gente segue conversando Eu sou a Giovana Riato, a Becast é editado e produzido pelo Marcos Ambroselli. Até a semana que vem.